0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og lige nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at vende nogle af dagens nyheder. Mit navn, det er Daniel Cesar, og med mig her i studiet har jeg som altid besøg en praktikant Søren. Og god aften, Søren. God aften, Daniel. Og øh, bare lige inden vi kaster os ud i nogle af de nyheder, der har været. Og jeg synes faktisk, at der har været væsentligt flere, end der plejer sådan en mandag. Eller er det kun mig? Nyheder. <laughs> Jamen, sådan gode nyheder at tage imellem. Eller vælge imellem. Altså, jeg synes nogle gange, så er der lidt
1: Ja, det, kan, det er jo godt, at du har ret, Daniel. Ja. Det, jeg synes, måske vi skal adressere ikke elefanten i rummet, men den flotte mand, der står over på anden side af mig. For jeg er nødt til at sige, at du har fået ny forsyre. Det har jeg. Jeg er
0: blevet øh, klippet fuldstændig, skaldet. Helt kort. Helt kort. Og hvis man har lyst til at se, hvordan det, det forløbse, der, der fik klippet af i morges hos Go Nova, så kan man altså gå ind på forbi vores, jeg tror, det er Facebook. Både Facebook og vores Instagram, der er det blevet live streamet. Ja, øhm, yeah. så lige nu der kæmper jeg lidt med, jeg synes, det er meget koldt <laughs> på hovedet.
1: Men, øh, men det er, det er. Det ser godt ud. Nå, tak. Som jeg også sagde i morges, du er, du er mere en, en stærkere karakter af dit hårblad så kort. Du er, men er det en god ting? Det er en god ting.
0: Okay. Er altså, hvis du var
1: en film, så var du ham, ham der har set alt. Ham, der er ligesom kommet ind. Nu redder vi det her skib, der er ved at synke. Der er nogle brædder inde i skuret. Nu, øh, nu lapper vi det hul. Det er meget stort pres at ligge på mine skuldre, men jeg tager imod uh-huh.
0: det. Æm, Søren, vil du ikke starte med at fortælle en uh, nyhed? Hvad, hvad har hvad er du valgt ud, vi skal tale om?
1: Vi skal tale om noget, der hedder et klimaatlas. Fordi øhm, klimaforandringerne, de er jo øh, hvad skal man sige, lige rundt om hjørnet. Da, øhm, den måde, klimaforandringerne påvirker os på, har DMI nemlig taget, taget i egen hånd. De lancerer nu det der, som sagt, Klimaatlas, der skal give en sammenhængende og autoritativ datagrundlag til beslutninger om klimatilpasning og kystsikringstiltag. Det lyder meget, meget tørt, men det de har gjort, det er, at de har samlet en masse viden, som borgere, virksomheder og kommuner kan få tilgang til, så de kan træffe de rigtige beslutninger og løsninger, der virker. Så det vil sige kode det helt ned. Yeah. Hvis nu en kommune vil lave et nyt dige, så kan de gå ind på det her klimaatlas, så kan de se de seneste målinger og hvad skal man sige, forskning, der siger, okay, så meget vil vandet stige inden for de næste år. Vejret vil være på den her måde, det vil være voldsomt, der vil være mere regn. Sådan, at når de laver det her dige, så bliver det ikke for lavt. Og altså, så kommer det det rigtige steder hen. Okay. Så det vil sige, at øh, private kan også sige, vi skal have ny bolig, hvad skal vi have med der? Så kan de se, hvordan helt objektiv forskning siger, at vejret kommer til at se ud. Så det er en, en prognose ind i fremtiden, som DMI har været med til at lancere.
0: Spændende! Og vildt, at man kan det. Det giver selvfølgelig meget god mening, men jeg tænker også, at det er vildt, når man kan sætte spørgsmålstegn ved nogle gange, når DMI laver en prognose, der bare går syv uger eller syv dage frem i tidning. Mm. Så holder den ikke altid, men her det er altså en prognose, der. Hvor langt går den frem? Vil det?
1: Hvor langt den går frem? Ja. Er det, oh. er det 100 år, er det 10 år, og er du det... det er i hvert fald ud i fremtiden. Okay. Så langt der er med. Jeg kan sige noget andet. Jeg kan sige, at en af grundene til, at man også har gjort det, det, er, at Danmark er et af de lande, der er hårdest ramt økonomisk set. Fordi ser man i perioden fra 1980 til 2016, så er de omkostninger alene ved klimaforandringer, det kan løbe op til 74 milliarder kroner. Så det er jo også en økonomisk investering.
0: Det er det. Det lyder heller ikke, som om det er helt billigt at lave sådan en klimaatlas. Øh, men Nej. det kan man jo eventuelt lige undersøge. Er det bare, er det noget, der er offentligt tilgængeligt, klimaatlas.dk?
1: Jeg ved ja, ikke, øh, om den pågældende hjemmeside, du henviser til. Øhm.
0: Ja, det er det, safts. Det er det. Klimaatlas.dk. Klimaatlas indeholder data om den forventede fremtidige ændringer i klimaet på kommuneniveau. Og det er ikke af hele Danmarks ordre.
1: Ja, og det er frem til, til det næste århundrede
0: det er voldsomt. Mm-hmm. Nå, men fedt og spændende, og så kan man prøve at blive klogere på det, hvis man leger lidt. Det er en klimaatlas.dk, og det er altså inden under DMI. Og yeah. klima, det fylder altså rigtig meget. Det har også fremgået i dag. Blandt andet TV2, de har været ude og lave et uh, børnepanel, hvor de har spurgt de her børn om rigtig mange forskellige ting. Blandt andet hvad der bekymrer dem mest. Og her svarer størstedelen altså, at det især er klimaet og de forandringer, det står for, som, uh, som de går op i. Hvordan har du det? den gang du var barn, Søren, det er jo ikke så mange år siden. Du nej. var ung i forhold til mig. Men dengang du var barn, og du måske har været de der 10, 11, 12 år. Hvad gik du så op i det? Tænkte du overhovedet på klimaforandringer?
1: Jeg tror jeg tror nej, nok ikke i særlig stor grad. Ikke det at være 10 eller 12. Men jeg kan så sige, at da jeg kom i gymnasiet og fik naturgeografi, sådan et fag, hvor vi havde rigtig meget om, om klima, og ja, det gik op for mig, hvordan det stod til, så, så begyndte det at fylde rigtig meget. Så jeg tror, du ved, det giver god mening i takt med, at man ligesom bliver klar over Okay, den planet, vi skal bo på, den, øh, den brænder. Og øh, ligesom Greta Thunberg siger, hvis det er et hus, der brænder, så må man gerne gøre et eller andet ved det. Mm. Så jeg forstår godt, hvorfor at det fylder meget ved børn. For det er jo ligesom du ved, deres fremtid. Min fremtid og din fremtid. unge mennesker, som vi er. Det er det, jo det det, det, det hele står handler om.
0: Ja, jeg har det sådan lidt ambivalent med det, fordi der er to typer, der er to måder at diskutere klima på. Ikke? Mm-hmm. Der er det, som, som, som Greta Thunberg gør. Øh, og det mange andre også gør, det er at tale med følelser. Altså det der med at se Greta Thunberg, der nærmest græder og siger, gør noget, red verden. Øh, det er den ene måde, altså, og det er jo ikke for at sige, at, at det kun er hende, der gør det. Jeg tror, der er jo også folk i den anden lejre, der taler med følelser, der siger, I skal ikke tro på nogen og sådan noget. Og det er, det er jeg ikke så meget for. Øh, og så er der den anden lejr, som jeg ikke, jeg får ikke fulgt så meget med i det, men det er den der, hvor at det er en professor, der har sat sig ned, studeret nogle tal og kommet frem til en konklusion. Øhm, og, og der tror jeg bare, som barn for eksempel, jeg, jeg gik ikke så meget op i det, øh, og det er svært at sætte sig ned og prøve at blive klogere på det, sådan, når man lige har 20 mm. minutter i en frokostpause og skal læse om det. Øhm, så jeg går op i det, men dengang der gik jeg ikke, jeg, jeg var barn, jeg gik ikke særlig meget op i det. Øh, men jeg kan godt forstå, og det var min pointe, jeg kan godt forstå, at unge nu til dags, de måske går meget op i det, fordi der er rigtig meget af den diskussion, der handler om klima, som bliver diskuteret med følelser. Mm og det er nemt at forholde sig til. Hvis du er 12 år gammel, og man kun diskuterede i, fa- i fakta, så tror jeg, det ville være sværere at, at forholde sig til, fordi så skal du have læst en report, og du skal vide, hvad, hvad den her videnskabsretning går ud på. Og, og det tror jeg, hvis det kun var sådan, at blive
1: diskuteret, så tror jeg ikke, at så mange unge mennesker vil gå op i det. Tror du ikke det? Nej. Tror du ikke, hvis de fik at vide? Der kommer så meget vandstigning om få år. Altså, så kan vi ikke bo her, hvor vi bor. Det er jo ikke helt til følelse, det er jo sådan fakta. Altså, hvis det fortsætter på den her måde, så kommer verden til at se sådan her ud. Men det er ikke sådan, det bliver diskuteret. Nej, det er rigtigt. Og
0: jeg tror tror mere, det er det, at det er den måde, vi diskuterer det på nu, der gør, at der der rigtig mange kan blive berørt af det og føler sig inddraget i det mere, end det måske var for 15 år siden, hvor det var selvfølgelig også en anden tid og en anden problemstilling, man stod i. Men det var var mere tørt. Det var ikke så meget følelser, som det var en mand, der har brugt 20 år på at læse en eller anden bog og studere og forske. Og det indleder måske... eller det, det giver måske ikke samme incitament for at bidrage og føle sig engageret i øh, diskussionen. Det er, min, det er min teori, men yeah. det er også øh, bare det. En anden ting, jeg lige øh, godt kunne tænke mig at vende, det var... Øh, har du været i biografen for nylig?
1: Ah, det er da ved en lille måned siden. Hvad, Hvad var du inde skal... at se sidst? Sidst? Oh, jeg tror, det var Once Upon a Time in Hollywood, tror jeg. Ja. Muligvis.
0: Ja, den havde jo premiere i slutningen af juli måned, så det er et godt stykke tid siden i hvert fald. Ja. Det er sådan, så i torsdag serier i Aftenklubben, der anmeldte vi den nye film, der hedder Joker, som er en film, der handler om Batmans nemesis, mm. men så vidt jeg ved, uden Batman faktisk er med i den, men Jokeren, øh, som er helten eller hovedrollen i den her film. Og det ser altså ud til, at filmen, den har slået oktoberrekorden for den bedste åbningsweekend. Altså, den har slået rekorden for den bedste åbningsweekend i oktober måned nogensinde. Og den har på verdensplan indtil videre solgt billetter for intet mindre end 1,6 milliarder kroner
1: svimlende beløb. Ja. Men ved du, Daniel, mm. hvilke andre film øh, konkurrerer den med i oktober månederne? Fordi hvis, der er, hvis det ikke er en, en film måned, så er den måske øh, ikke at pille noget ned for filmen, mm. men så er det måske ikke lige så vild rekord.
0: Nej, kan jeg tror, at, ja, jeg, jeg har ikke nogen specifikke film sådan lige i mind af, af film der er i oktober måned, men så vidt jeg ved, så er august, september, oktober, det er sådan lidt nogle, nogle satsmåneder, fordi Sommerperioden, det er selvfølgelig der, hvor alle de der store Hollywood-blockbusters, Fast and the Furious, vi snakker uh, Once Upon a Time in Hollywood, vi snakker nogle af de der film, som er store, uh, og som er hvad, meget, meget sådan noget crowd-pleaser, de udkommer der. Men september-oktober, august-september, øh, august, september, nej ikke august, september-oktober, ja de to måneder nok egentlig. Det er, de, det er de to måneder, hvor Oscar-filmen er ikke udkommet endnu. Mm. I USA så begynder Oscar-filmen, så vil de, Jeg ved gerne at komme i sådan slutte oktober måske, oktober, november, og så kommer december. Det er der, hvor de der store Oscar-film kommer, fordi der er Oscar-uddeling allerede i februar. Øhm, og det betyder bare, at Oscar-filmene de er lige på trapperne, og det er jo lidt hit eller miss. Nogle der nogle trækker over mange folk i biografen, men det er ikke særlig mange. Og så er der mange af dem, der bare er lidt for filmnørder som mig og andre anmeldere. Øhm, så så det, det er bare for at sige, at der er sådan et, et mellemrum her,
1: hvor at de forskellige filmselskaber de kan kaste film ud som er mis. Men hvad så med gyser? Er det ikke sådan en gysersæson? Halloween er lige rundt om hjørnet. Der må der være nogle klassiske gyser, der har slået, øh, slået tænder ud på den front. Ja, men de sidste gyser,
0: der er udkommet sådan i oktober måneder, det er jo sådan noget. Øh, det er jo sådan en gyserfilm, der ikke har kostet så meget. Så jo, der har været succeser, men det er jo nogen, der har tjent meget sammenlignet med, hvor meget de har kostet at lave, for det meste.
1: Så de har ikke været sådan en biograf succeser på den måde.
0: Jo, det kan man jo godt kalde det. Det kommer på, hvordan man definerer biografs, ikke Det er selvfølgelig ikke det. Øhm, men, altså, det siger bare noget om, at hvis man er typen, som godt kan lide en god biografoplevelse, i hvert fald at dømme også på vores film, eller Martin Blikker, der joker 6 ud af 6 stjerner, så kan man da gå ind og øh, være en del af statistikken, eftersom den har haft den bedste åbningsweekend i oktober måned nogensinde på verdensplan. Så fik vi vendt det. Lige om lidt, så skal vi apropos film til at tale om en, som er premiere på torsdag. Det er nemlig sådan så, at en stor dansk, familiefilm, nemlig Valhalla. Den kan man se i landets biografer. Og ham, der har instrueret den, det er finar. Og øh, man kender ham måske, fordi det var ham, der tilbage i 2017 stod bag biograf der hed Underverden. Og nu har han altså så kastet over den her nordiske mytologi og filmatiseringen af tegneserien fra 79. Og øh, hvilke udfordringer, der har været ved det, og hvem han har kastet som Quark. eller jo, det er Quark. Ja. Æ, som det hedder, jeg får lyst til at sige Quirk. Quirk? <laughs> Men det hedder det, det er Tror jeg ikke Quark. Æm, det kan man altså høre lige om lidt, hvor jeg både taler med Fennard, og så er ham, som spiller Quark i den nye film, der er premiere på torsdag. Det kan man altså høre lige om lidt her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.